0: 上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到十人现身，元帝国狼烟四起，近身义军，朱元璋脱颖而出。朱元璋啊，加入了郭子清的义军啊，已经呢升任了军队中的总管的一职了啊。当然了，也娶了媳妇儿了，是不是？娶的咱们说马皇后啊，这个时候不叫马皇后，就马姑娘啊。那么这个他在郭子清军中的这个总管职位啊，大致相当于什么呢？相当于起义军的办公室主任。干的是不错的，呃，对于某一些这个这个喜欢贪公家小便宜了、胡乱报销的这些个人呢，朱元璋是非常讲原则的。由于他严于律己，大伙儿也没什么话说，因为他自己不贪啊，所以别人呢也就哼这个想贪也没什么理由，对吧？如果就这么干下去呢，他可能会成为一个优秀的财务管理人员。可是上天偏偏不让他舒服地过下去，不久的将来他将面对更大的麻烦。那么这个时候主要问题是什么呢？郭子兴的成分问题。郭子兴啊，他不是农民，他是地主，啊，也不知道为什么他要起义啊。当时在濠州，我在说这个“濠”是三点水加一个“豪华”的“豪”啊。这个统帅除了郭子兴之外还有四个人，以孙德牙为首啊。而那四个人都是农民，他们和郭子兴之间呢存在着深刻的矛盾。不久呢，这个矛盾呢就爆发了。说有一天呢，郭子兴在濠州城里边逛街，突然被一群来路不明的人给绑了票了。这些人似乎对索取酬金之类没什么兴趣。把郭子兴套上麻袋，叮咣打了一顿啊，然后关了禁闭了。朱元璋一听这消息，大吃一惊啊，立刻赶去孙德崖家里边要人。孙德崖开始还装傻是吧？有这么大事儿呢，赶紧打去找人啊！我们要灭了他们全家是吧？然后要去找郭子兴，说了一些与绑架者不共戴天之类的话啊，充分表现出业余演员的演技来是吧？就跟我似的。朱元璋啊，只把参与打人的军事带到孙立亚面前，并且告诉孙立亚：“啊、嗯，你的那些个贪污公款、胡乱报销的烂账，都跟我这儿呢，你自己看着办。”于是朱元璋从孙家的地窖当中，将已经打得半死的郭子兴给救出来了。这件事儿，让朱元璋意识到，跟这些人一块干活，没前途。为什么？眼光短浅，哎。鼠目寸光啊！这人只能看见自己眼前那么三头仨瓜俩枣的小粒儿。而郭子兴啊，这时候也开始啊，越来越讨厌朱元璋了。虽然说呢，朱元璋把他给救出来了，但是他也讨厌朱元璋。为什么？原因很简单，就是朱元璋各方面都比他强。对于郭子兴这样一个性情暴躁、不能容人的统帅来说，他是不能容忍一个可能会取代他地位的人在身边的。终于有这么一天，他把朱元璋关起来了。落井下石一向是某些人的优良传统。郭子兴的儿子就是某些人当中的一个。他吩咐守兵，别给朱元璋送饭了啊，把朱元璋饿死在里边。那这时候呢，善良的马姑娘就出面了。马姑娘出面干什么？为了救朱元璋啊，就把刚烙好的那个烙饼啊揣在怀里边。你看那温度多高！到牢中的探望朱元璋的时候给他吃。每次呢，自己的胸口都会被烫伤，但是每次都送。各位朋友们，媳妇儿这么好啊，咱们话说回来，夫复何求啊？是不是啊？有妻如此，夫复何求啊？嗯，郭子兴毕竟还是不想杀朱元璋的，于是最后呢，也哎就这么折腾折腾，把他给放出来了。朱元璋经历这件事儿之后啊，终于下定决心了，和这些个鼠目寸光的人赶紧决裂割，一定要割裂开！哎，抓紧时间把他们切割了，千万啊，哎可别是再跟他们活在一块都是干活了，一个锅里舀饭吃。这帮人啊，真的不是什么好鸟。他向郭子兴申请，我得带兵出征啊！郭子兴非常高兴啊！你既然想离开我这个地方，那太好了，我给你兵，是不是？哎呀，你离开我这地方就好啊！这就是朱元璋霸,霸业的开始，一旦开始，可就不会停止了。朱元璋奉命带兵攻击郭子兴老家定远，从这一点可以看得出来，他这个岳父实在是存心不良。当时的定远有重兵看守。估计郭子兴让他去啊，就寻思着干脆你死在定远城下得了，你别活着回来了。但是咱们话说回来，朱元璋就是朱元璋，他找到了援军的一个缝隙，给把定远给攻克了，然后在援军回援之前撤出来了。此后呢，连续攻击怀远安、安丰、含山、虹县四战四胜，锐不可挡。在召集了壮丁，当然有可能是抢了壮丁之后啊，朱元璋来到了中离，就是今天安徽凤阳东边这是他的家乡，在这里呢，他遇到了24个来朱元璋队伍里找工作的人。朱元璋经理招收的24个人素质呢是相当高的，这其中有为他算过命的周德兴，还有堪称天下第一名将的徐达。这些人还有亲戚啊，这一传十，十传百，什么叔叔大爷、舅舅子侄，什么外甥女儿、外甥什么，全来了，呼啦超一大片。很快，他这部队直属的就有了700人了。当朱元璋再次回到濠州城的时候，不是亳州，是濠州啊，三点水加一豪华的濠啊、呃。我一说到这儿，我就得重复一遍，免得各位朋友们在这老说亳州亳州啊。他已经完全明白自己的前途所在了，所以他向郭子兴辞职，我不干了。郭子兴非常高兴，哎呦，你不干太好了，我这个部队里边有你在这，我可安心不了啊，你赶紧走。哎，这个讨厌的人终于可以走得远远的了。朱元璋啊，在出发之前又做了一件出人意料的事他从自己这七百人部队当中呢，重新挑选了二十四个，然后将其余的人都给了郭子兴。这、哎、郭子兴多少有点意外，但是仍然高兴地接受了。朱元璋的这个行动似乎可以定义为一次挑选公务员的工作，比例是三十比一，没有笔试，考官就是朱元璋和他的眼光，只有面试。他挑的那太厉害了，哎，很准。你看这些人的名字啊。徐达、汤和、周德兴，这二十四个人后来都成为了明王朝的高级干部。咱们说啊，唐朝的时候呢，这个皇朝啊，在考试落榜之后呢，站在长安城门前，惆怅之余，豪气丛生，作诗一首，是不是、啊？大大有名的一首《咏菊》嘛，对吧？什么不第后赋菊，对不对？哎，我带着秋来九月八，我花开时百花杀，冲天香阵透长安，是满城尽带黄金甲。数年之后的带领是十余万大军打进了长安，灭亡了唐朝。此时的朱元璋站在濠州的城门前，不是亳州，是濠州，看着自己身后的二十四个人，他知道迈出这一步，他就将孤军奋战，或者兵败身死，或者是开创霸业。他仰望天空，还是那样阴暗。这个时候做出这个选择，似乎并不吉利。他又想起了那无奈的啊占父母去世的时候，在庙里干苦力的时候，夜里望天痛哭的时候，也是这样的天空啊，什么也没变，变的只是他自己、啊。于是乎，朱元璋就出发了。朱元璋又来到了定远啊，对于他而言呢，拉壮丁这玩意儿叫轻车熟路，很快组织了上千人的部队啊，说明他这宣传工作搞得特别好，对吧？一超车，这货拉超的人就来了啊、呃！也说明他确实有这个吸引力，对吧？他听说在定远附近的张家堡啊，哎、呃，有一支三千人的部队，现在孤立无援，需要找个新老板。于是朱元璋就打起这支部队的主意了。他亲自来到这堡子里，一看债主，大喜过望，呵呵，原来是你啊！这是债主啊，两人认识啊，原来打过交道。债主叫他朱公子，两人见面以后呢？赵丽儿自然叙叙交情吧。哎呀，我认识谁，你认识吗？哎呀，我们是这是集中毕业的啊，我们当年同学怎么着啊？你说那谁呀、啊？我认认识，还是兄弟。哎呦，我们这特别好啊，我们这俩还经常吃饭，是吧？还有那谁死了，那谁病了，那谁怎么怎么着？越说俩人感情越好，越说越融洽。于是乎一块儿开始吃饭了啊。在饭桌上，朱元璋终于说出他的来意了啊，说你看，既然目前你们这支部队呀、啊、还没主子。啊、哎，不如你跟我们混得了，将来混出名头来了，你们也算是这个原始股，对不对？债主也真是个实在人，一听说好嘞，既然让我们入原始股，好答应，马上答应了。朱元璋非常高兴，可是他忘了中国人的习惯了，酒桌上那话你就信一半就行了，有时候一半都信不到啊。朱元璋后来估计会想，哎，当时实在应该当时摁个手印签个合同。三天之后，朱元璋的使者到了寨中，寨主热情地接待着他。来来来来，快请坐，别客气啊！您这趟来是干为什么的呀？啊，这个让我们跟你们一块走啊！哈哈哈,哈这个事儿我们还得再考虑考虑啊。什么？我答应过了？三天前？没，没有，没有，没有，没有，没有。哎，你们大伙帮我想想，我当时我答应了吗？是吧？没有是吧？哎呀，你看，误会，误会，误会。你这样你说的，我们一定好好考虑啊！你回去你告诉朱公子，千万不要着急啊！我们呢一定会认真考虑、仔细研究，最后给你一个满意的答复啊！怎么要走啊？哎呀呀呀，别走！咱们走什么？走中午在这住去啊！这个再坐会儿啊！有事要有事儿啊！有有有事不留你了啊！回去给朱公子带个好，有空来玩啊！哎，你看这一套，各位朋友们熟不熟？你是不是有的时候也遇上过这种情景啊？对方就这么跟你打哈哈，就这么着，朱元璋被结结实实的忽悠了一回。可是朱元璋是那么容易欺负的吗？他让部下去请债主吃饭，特别交代准备了很久的名菜。债主一听有饭局，嘿嘿，好嘞，别的地方我不去，饭局我来，屁颠屁颠儿骑个驴就来了。一到大营，朱元璋把他捆了。哎，我让你吃棒子炖肉是吧？饭没吃成，自己成粽子了。然后朱元璋以寨主的名义传令山寨的人转移，抓您时间都到我手底下来。就这样，三千人变成朱元璋的属下了。下一目标横剑山，这个地方有两万军队，但这却不是一支可以劝降的部队。此部队的主帅，那、啊、原先呢是跟随这个援军呢围攻濠州的，希望呢能顺便呢抢个劫，可不料呢。没攻下来，打着打着呢，就就就这么着了，哇，说这哪儿行吗？是不是啊？那怎么办呢？就带部队就留在这儿了。哎，朱元璋带领四千人呢，就对他发起了进攻。那这个人叫什么名呢？这个人叫妙大亨。你从这名字你就可以看出这个人来啊，妙大亨，你说多厉害这、啊、人是吧？哎，这是朱元璋第一次领导的以少对多的战斗。朱元璋很聪明地避开了白天，而选在晚上对这支武装发起了夜袭。像妙打亨这种土包子当然不是他对手了。你别看手里带的人多好几万是吧？但是呢，他不是对手，没怎么抵抗，投降了。于是朱元璋的部队就变成了两万多人啊，不到三万。朱元璋对部队进行了改编。出人意料的是，他并没有说一些类似什么“咱们要同生共死啊，有福同享，有难同当”哎，没说这话。而是对这些投降的士兵进行了谴责，说：“你们想想啊，两万多人这么大一支部队，怎么这么没战斗力啊？被我这四千来人就这么给你们包圆了，就这么投降了？啊？什么结论？没有纪律，没有训练。要想成就事业，只有加强训练，建立严格的纪律。”这一番话说出来有理有节，大伙儿听了服气。你败军之将能不服气吗？也就是在这次之后，朱元璋的部队与那些乌合之众的农民暴动军可就有了本质的区别了。在他的手中，有了一支有纪律的精兵。人呢，人越多，你如果越不组织，他越乱，你越没法控制。所以呀、啊，咱们经常讲韩信点兵，多多益善。韩信能点那么多兵，说明这个人能控制住这支部队，那就是本事，他能指挥得动。再说另外一件事情，他有这么多部队，他就必须得需要后边有三倍、五倍、十倍以上的民夫来给他提供这个粮草，这说明他的这个后勤保障能力还是非常强的，啊，所以说朱元璋这个时候把这支部队放在了纪律的框架里边，放在了规则的框架里边，这支部队就从一盘散沙变成了一一一这个一个很有力的拳头了。那么这个时候呢，又有两兄弟啊，从定远来投奔了朱元璋，一个叫冯国用，另一个叫冯国胜。朱元璋觉得这两人呢都是人才，就留下他们了。这个冯国胜后来呢，就是威震天下、横扫蒙古的冯胜。至正十三年，公元一三五三年，朱元璋决定攻击滁州。也就在这个时候，一个人走进了他的军营。这个人呢，是一个穿着书生装的中年人，相貌啊温文尔雅。朱元璋开始的时候没在意这个人啊，读书的不都长这模样吗？只是看他字儿写得好，让他当文书了。这人倒也不在意啊，依然呢干好自己的工作。你让我当文书，就好好干。有一天，朱元璋在营房里边烧火，似乎是自言自语说了一句：“哎，天天处处的打仗，何时是个头啊？四方战斗何时定乎？”啊，此人从容答道：“秦朝乱世，汉高祖刘邦也是百姓出身，他豁达大度，知人善任啊。”只用了五年就成就了帝王之业，现在天下已不是圆的了。元帅，你的户口在濠州啊，离刘邦老家不远。就算没有王气所在，也多少能沾点边说到这儿，他停下来了，说出了最关键的两句话：只要元帅您能向刘邦学习，按照他的行为去做，天下一定是您的。朱元璋非常诧异，看着眼前这读书人，是，这就是自己的方向啊。刘邦做得到的，他朱元璋为什么做不到呢？于是朱元璋摆正了自己的坐姿，向眼前的这个人行了一礼。这个人就是明帝国开国第一功臣李善长。转过头来说滁州，滁州这块地方地势险要啊。欧阳修曾经有“环滁皆山也”，说过这么一段话，可见呢，这个地方确实是一块易守难攻的要害之地啊。但是滁州的这个守军呢，却远不像地形那么难以对付。开战之初，朱元璋手下勇将花云即率领上千骑兵，以中央突破战术直冲对方阵地，援军随即溃败。朱元璋占领全军，一举呢、呃，率领全军一举攻占了滁州。在占据了滁州之后呢，朱元璋又迎来了三个重要的人，分别是他的侄子朱文正啊、姐夫李真和外甥李文忠。大伙记住这几个名字。他们都将是后来那场惊天动地战争的主角。这么看来，朱元璋出生的位置实在是人才多多。他招纳的谋士和将领，无论哪个时代的人才来相对比的话，都不逊色。安徽之多才也呀、啊！哎，此时的朱元璋手下精兵强将、谋士如云呐、啊，并且占据了滁州这个进可攻、退可守的险要之地。他的眼界已经不是小小的濠州，也不是滁州，而是天下了。这一年，朱元璋多大？二十六岁，朱元璋的顺利啊，似乎并不能给他的岳父带来好运气。郭子兴这个时候正被整得够呛的时候，用咱们今天的话说，就是被批斗。每次开会总是四个批一个，孙德牙几次都想下手，想想朱元璋就在不远的地方吊着，实在不好善后，于是他就把郭子兴挤出了濠州城，让他下岗自谋出路去了。这个时候郭子兴才明白了人生的艰难，但他没有其他选择，只能去投靠他女婿朱元璋。但是想想自己以前怎么对自己这女婿了，他还能善待自己吗？结果到了滁州之后，他的顾虑被打消了。朱元璋不但不念旧恶，而且还把统帅的位置让给了他。更让人吃惊的是，朱元璋做出一谁也想不到的决定，他决定把自己属下三万精兵的指挥权让给郭子兴。统帅的位置也就罢了，毕竟呢是个虚衔，但是兵权你也交出去了，这玩意儿就让人吃惊了。郭子兴是百感交集啊，他其实从来没有信任过自己这个女婿，甚至还考虑过害死他。他也曾问过朱元璋为什么这么对自己。朱元璋非常诚恳说：“如果没有您，就没有我的今天，我不能忘记你的恩德。”郭子兴终于明白了自己错了，朱元璋是对的。得知这个消息之后，原先企图杀害朱元璋的人也对他敬佩万分。这中间就包括郭子兴的儿子郭天旭，一个人要显示自己的力量。从来不是靠胳膊粗、拳头大，挑战这一准则的人，必然会被历史从强者的行列当中淘汰，历来如此。郭子兴带了自己的几万人来，滁州的粮食不够吃了。朱元璋进攻河州，攻下来之后就住在那里，把滁州就拱手让给了郭子兴。而这个时候，濠州城当中的孙德牙由于兵多粮少，强行要求到河州混饭吃。朱元璋正头疼呢，此时就得到了另一个消息。郭子兴得知孙德崖来了，也带了几万人来要打孙德崖，于是小小的河州一下子就挤了十几万人，而且两个对头正好碰上针尖对麦芒，那怎么办？打吗？欲知后事如何，且听下回分解。